1: Och Välkomna till Börsmorgon. Det är onsdag 6 december till Lika, Finlands självständighetsdag. Visste du det,
2: Gabriel? Mm, det visste jag. Och Då ska man inte säga huvudformen, utan man ska säga
3: huvudformen. It's en Glad självständighetsdag.
2: Ja, och det är vi. Vi är glada för ingenstans klappar kärleken till våra grannländer starkare än här i Börsmorgonstudion. Helsingforsbörsen håller tyvärr stängt idag men om vi blickar ännu längre österut så noterar vi någorlunda glada börser i Asien efter en mer avslagen utveckling i USA igår.
1: Och I dagens program är finkampen vem utklassar vem vi ska jämföra både i verkstaden, i skogen och inom telekom flera stora affärer på börsen igår och en starkare rapport än väntat från Claes Olsson gäster idag som ni ser Alexander Jansson från Cyberfont och Ålandsbankens Lars Söderfjäll varmt välkomna Tack så
0: mycket
2: Tackar Hur är vi inne i en liten boxsmäll på marknaden just nu efter eufori
3: jag tycker det känns som att alla är ganska överens om att vi ska stänga december på rätt höga nivåer. Jag tror mer än något mycket tillfällig paus i sådana så, så fall.
4: Mycket tillfällig paus? Ja, jag håller med. Bakspallen har väl varit i någon mån i två år. och Nu tror jag att det är dags att se lite mer feststämning igen.
1: Men är det en baksmälla i flygandet då? Vi fick eh, trafiksiffror igår som visar på att flygandet är tillbaka till 98 jämfört med före pandemin samtidigt eh, trafiksiffror från Norwegian mm. denna morgon som visar på att eh, 2 procent färre passagerare i november eh, jämfört med i fjol. Hur, hur tolkar man det här? Eller drar jag förstå att växla på det?
4: Det låter lite som att du kanske gör det. Jag har inte någon stark tänk på just det. Men kanske som så att om man nu ska prata om det här med att alltså överdriva lite och prata om när det är blod på gatan och sådana saker. Alltså då ska man köpa aktier. Det kanske var, kan vara lite så att konsumenten i vissa delar i varje fall har ett tufft nu. Och det kan vara en ett tag till. Men att, att marknaden tittar ju rätt mycket framåt och att, att liksom därför kan det vara intressant av den anledningen. Och att vissa siffror kan absolut vara lite svagare.
3: På temat. Jag reste i USA för ett par veckor sen och där var det en sportlovsträngsel på, på flygplatserna. Ja. Det, det var, man får ju känslan av att den ekonomin går väldigt bra. Det är egentligen det var makrodata också sagt. Men det, så det känns ju som att man är tillbaka också och prioriterar resande framförallt. Jag såg eh, någon som graderade upp skister idag också efter att ha haft någon kärncheck och konstaterat att det var mycket bokningar. Det är resande det är upplevelser och det. Är, Framförallt kallt ut. Det här tag på lyxkonstruktionen
2: snacker vi mycket om luxaxer. Men de har ju gått upp och sen vänt
3: ner. Man skulle
2: kunna beföra resandet nästa, nästa matstock, vad vet jag. Finns självständighetsdag idag. Vi kan inte repetera det nog många gånger. Vi kommer att bada i en isvak av jämförelser längre fram. Men ni ska få en liten provsmak en liten apertig redan nu. För det här är nämligen en av de sämst, sämsta marknaderna som finns i det är Inte år.
3: bara en av de sämsta i Europa, det är, det, det är den sämsta i Europa. utvidgar utvidgade till med då är faktiskt Tanzania, Kenya och Nigeria sämre. Det, det, det är de, det är de eh, i botten. Eh, och tittar vi globalt så är faktiskt de kinesiska eller framförallt Hongkongbörsen sämre. Men Finland har haft en jättetuff marknad under 2023. Ner 10% för HECS25-index, motsvarande till vårt OMX30. Samtidigt som Eurostox är upp på ungefär 15% under samma period.
1: Men vad beror det här
3: Ja, så rent konkret så är det fyra bolag som står för 80 av nedgången. Nokia, Neste, Kona och Orion.
2: Det här stämmer även historiskt. Det är inte bara i år
4: som Finland är underpresterare, eller hur? Ja, eh, om man tittar på lång sikt så är det väl så. Men dock med ganska stora cykler eh, beroende på att, att till exempel när Nokia under en period då vi väl en väg vägde väldigt tungt och hade en enorm betydelse, så alltså någonting liknande som kanske de här Magnificent Seven som vi har idag, eller en, ännu mer såklart på den lilla marknaden. Men den här grafen visar relativt utvecklingen för Finland mot Sverige sedan 1987, så lång data vi har för Finland. Eh, och här kan man ju notera där att första åren, tre åren egentligen, från 87 till 91 så var det ett, en fullständig krasch för finska aktier, relativt svenska aktier. Och då kan man dra sig till minnes vad som pågick Och det var att Sovjet höll på att samman och också upplöstes 91. Så botten man ser där 91, det är då när Sovjet upplöstes. Det var ju vid årsskiftet 91-92. Så det, har, och det ska man också ha med sig när man tittar på den här grafen. som alltså de här tre sista åren. Sovjet hade ett enormt inflytande på Finland via en pakt man hade ingått. Där de hade, styrde och ställde väldigt mycket.
1: Så jämfört med mm. 91 kan man helt enkelt ja. se det som att... Finland vinner över Sverige.
4: Ja, just från den, det är ju en botten som man kanske inte ska överdriva det heller. Men så att säga, det var en väldigt dramatisk start där. Och sen hade vi en dramatisk start åt andra hållet, för då kom liksom Nock igång. Och Finland blev också mycket mer av ett fritt land från början av 90-talet. Och sen ser man ju då att, att, att det har varit rätt slagit. Och de, sedan de senaste tio åren, alltså typ från finanskrisen då och framåt, så är det ju rätt jämnt skäg även under den perioden.
2: Vi ska prata mycket mer Finland lite senare. Vi har, med, vi har många. Dags aktuella nyhetsbunker att kasta oss in i först. Min reflektion är att Sovjet håller på att falla samman ännu en gång just nu och det påverkar säkert Finland. Men då återkommer vi till... Jag vet att det inte heter Sovjet längre. Eh... Tack, jag var orolig där. <laughs> Buffab höjer målen. De har kapitalmarknadsdag idag och har skruvat upp sina lönsamhetsmål som man bör på en kapitalmarknadsdag. Nu ska EBITDA-marginalen nå 14 procent senast 2026. Tidigare så hade man ett mål på 12
3: fram tills i år. Någon reflektion här? För det första så tycker jag det, det var inte helt oväntat att de har haft en, en bra lönsamhetsutveckling. De har i princip uppe på de här 12 procentsmålen. Vi tycker det är kul. Det är vårt, inte vårt fem största innehav i småbolagsfonden på det sättet. Det är ju ett kvalitetsbolag, allt som jobbar med så kallade sipartsfesterement och olika slag. Kanske mer av ett logistikbolag skulle jag säga än en, en, en under, underleverantör till, till industrin. Väldigt duktig.
1: Vi ska vidare till ett annat bolag som kommer med nyheter. Det är Privestedian Claes Olsson som redovisar ett justerat rörelseresultat på 277 miljoner kronor för andra kvartalet i sitt brutna räkenskapsår. Det här var klart över förväntan. Vad gäller julhandeln så har den börjat bra. Och i november så hade Claes Olsson en organisk försäljningstillväxt på 7% medan totala försäljningen ökade med 4%. Det här pratade vi med vd Kristoffer om tidigare i morse. Man ser väldigt tydligt att konsumenterna dels är med fortsatt enormt prismedveten. Vi ser ju att väldigt många av våra kunder väntar in barnbidrag, pension, lön. Så att prisvärdhet är avgörande. Och sen har väl vi själva varit inne mycket i en resa de här senaste åren. Att, att ställa om väldigt mycket från produkter som är roliga att köpa till bra att köpa till verkligen nyttiga att köpa. Så att mycket av de nyheter vi lanserat och de kategorier vi fokuserar på är ju väldigt behovsdrivet. Så att man handlar det man verkligen behöver och man är verkligen prismedveten. Så att prisvärdhet och relevans är väl egentligen de två viktigaste delarna för oss. Eh, för att det är så klart utmanande för, för väldigt många hushåll. Hela intervjun finns på di.tv. Ja, även här pratar man ju om en stark konsument. Eh, är oron överdriven?
3: Jag tror det i alla fall. Vad, vad vi ser nu, det är mycket, här, om vi tittar in i, i nästa år lite grann för det mycket förväntningar man bygger det men... Det viktiga är väl att inflationen fortsätter att falla tillbaka så att vi ser realönökningar. Det Vi har sett i USA har sett en positiv effekt på konsumtionen. Detaljhandlarna har vänt uppåt under de senaste månaderna i det fallet. Eh, vi laggar ju lite grann både i Sverige och Europa vad det gäller inflationen. Men det börjar komma ner på nivåer, åtminstone på kontinent kontinenten som ligger på, på bra nivåer. Och har samtidigt löneökningar som ligger på runt 4% procent i snitt så ja, då blir det mer pengar i provboken mer över, över för konsumtion. Sen noterar jag att Christian säger att... Konsumenten är väldigt prismedveten. Det ty tycker jag också. Man kan se att det är mycket lågpriskedjor och så vidare som rapporterar bra mm. siffror tillbaks till det som du var inne på Gobrin med high and luxury kanske har varit mm. lite, eh, haft lite i munnen. Mm.
1: Men så man kan tolka det som att eh, Klaus Olsson verkar i rätt segment och gör rätt saker. De borde ha
3: lärt sig Så kommer komma ihåg att aktien är upp 90 procent i år. Och det är, tror jag. ja, där, om du lägger till utdelningarna mm. som ja. jag alltid gör.
2: Ska vi gå vidare tänkte jag vi har så mycket att och, och prata om. Två storposter såldes under gårdagen. Eh, BHG är den ena apropå konsumenter, eh, alltså gamla bygghemma och så, apropå bygg byggNCC. Eh, det är EQT's Public Value Fund som sålt samtliga sina aktier i BHG. Det här är ju världens överhängsfond eftersom de ska göra sig om allting. Nu kom eh, BHG-affären. Det här motsvarande rabatt på 7% jämfört med då går en stängningskurs. Inte så illa pinkat med tanke på att alla visste. Eller vad ska man tänka? Lasse?
3: Nej, alltså. Det där, det där är väl, eh, jag är väl faktiskt lite förvånad över att det gick att göra där ens med 10% disc discount. Mm. Så här, men eh, ja, det är väl tänka på att det finns en riskaptit. Vill
2: du reflektera över marknadshumöret? Det går ändå att göra stora placings. Mm.
4: Nej, det kan jag bara instämma i att det, det är väl tillbaka liksom, att det går att sätta sant och det är ett sånt bolag som väl inte kan ha något bättre och mer direkt kan göra den placingen. Alltså inte ekvite mm. utan snarare BHG-grupp.
1: Och vad säger ni då om Nordstjärnan som alltså fortsätter sälja aktier i NCC? Där var det en rabatt på nästan 8% men efter så äger Nordstjärnan drygt 3,5% av kapital knappt 18% av har fortsatt i NCC. Mm
3: ja för den, för den tålmodiga investeraren så kan man inte säga vad bra också. Fortfarande bygga är ju pressat så så generellt sett. det har vi sett i 3 q rapporter då, men det är klart att det, om vi tror att räntorna är på väg ner och det finns väl bra anledning att tro att nästa steg åtminstone är neråt oklart när eh, så är byggarna där trycket lättar i det fallet. Så det, man, man, jag är svårt att säga att liksom, kommer det här att flyga liksom på en månads sikt eller tre månads sikt? men tittar man liksom på något, något år eller två så borde väl byggarna kunna komma upp från den här bottennivåerna.
4: Men det är två relativt dåliga bolag som man kanske vill bli av med när riksupptiten stiger lite. Mm. Men
2: du var inne på att marknaden ligger före, man kanske ska köpa konsumentaktier redan nu. Bygg, det är naturligt nästa steg att köpa bygg om man följer dessa resonemang. Vågar du det riktigt än? Eller skulle Nej, du ha vi, det? Har,
4: vi har ingen bygg men det har att göra så att säga, med vår strategi också. Där vi inte, Den typen av bolag gillar vi inte eh, på grund av att de är cykliska och desto rätt låg kvalitet, de flesta.
2: Fascinerande att man kan få 18 av rösterna för 3,5 procent av innehavet. Mm. Kan jag tycka ibland på kammaren. Men det får vi spara till en annan en maktsändning någon mm. gång Lasse. Vi har ju nämligen en fin kamp i, i, i det att Eriksson gick om Nokia i börsvärde igår efter att ha vunnit kampen om en jätteorder från AT&T. Mm. Dina tankar det här?
3: Mm. Jag har en bakgrund som telekomanalytiker. Jag måste säga att den här orden var ju anmärkningsvärd på många sätt framförallt. Därför att det är första gången på väldigt, väldigt länge sedan ser jag en så stor operatör gå till single sourcing. Även om det är Open RAN som ska göra att det är lite mer plug and play. Men det där har jag hört någon gång förut. Det är inte fullt så lätt. Det kan du förklara, att vi
2: försökte förklara Open RAN igår och jag känner att jag fortfarande behöver förklara. Ja,
3: men väldigt, väldigt enkelt så är det ju öppna interface som gör att man ska kunna... Eh, använda eh, olika typers, eh, ty typer av eh, leverantörers utrustning i nätet utan att göra några stora hårdvaruförändringar utan med mjukvaru och det är öppna gränssnitt, vilket gör det där det. Men som sagt, ändå liksom att man brukar alltid se att de här stora operatörerna vill ha åtminstone två, gärna fler leverantörer. Både för att kunna spela ut dem varandra vad det gäller pris och också för att minska sårbarheten av vad det gäller leveranssäkerhet. Men kom ihop, både Ericsson och Nokia har haft sina problem med till exempel komponentbrist under de senaste åren. Det finns inte Huawei det tillgänglig längre. Samsung har ju ett... <coughs> Kanske inte så stort fotavtryck ändå att de är fullt så trovärdiga De finns på Verizon, de finns i Tivo Mob och de, Men som sagt, det är inte riktigt det här, det här stora alternativet. Så det är den ena saken. Och det andra är ju som sagt att Nokia och då helt och hållet går miste om den här ordet. Så man finns inte med på ett, på ett litet hörn i, i det. De är fortfarande så att de har en relation med AT&T genom att de levererar på fastnät och levererar på fiber det här är, det här är Alcatel Lucent i utgångspunkten Lucent är en amerikansk nationalklenod det är Bell Labs. fler Nobelpris i fysik än några andra så att, det är ganska stort ändå liksom, att man säger ni får inte vara med och spela överhuvudtaget
1: mm. hur ser du då på det faktum att Ericsson har varit i alla fall utåt sett lite skeptisk till det här medan Nokia verkligen har varit förespråkare?
3: Ja, man får säga ändamålet, helgarmedlen, liksom så här, kan, man, kan man få, få liksom en absolut dominantställning på AT&T. Men alltså det, det är fascinerande för att Nokia köpte Alcatel-loset mycket där för att få en stark position på, eh, på, på Verizon och på, på AT&T. Man köpte till sig en, en bra marknadsposition där. Man har tappat båda dem.
2: Man ska ta ja. på att köpa
4: saker om man är telekom. Ja, men det, är det, är,
3: det är väl liksom en gammal sanning att det är svårt att få, få ihop personer i, mm. i tekindustrin. Kan,
4: kan man inte förenkla det, där Gabriel, och säga att man ska inte köpa telekom över huvudet men, högt. Du har du har det duopolet, de facto mm. i någon många, i stor utsträckning. Och, och det, är liksom, det är bara att se hur det går. Det, det är ju helt enastande faktiskt hur man kan ha ett duopole. och Ingen har ju heller riktigt någon koll på vad som händer. För liksom, jag har väl sällan sett att på där rapporterna är 10-15% procent per rapport. Vilket tyder på att ledningen inte heller vet så mycket om vad som händer och sker där under. Och utvecklingen över tid är ju det i tydliga språk.
2: Det är ingen som förstår Eriksson. Förutom Inte själv, själv. heller. Nej, så, så tror jag det också. Inte ens analytikerna brukar vi ska skoja om. Eh, innan vi går till börsöppningen vill jag visa Micke Vilenius uppslag i dagens tidning. Han har tittat på olika typer av rivalitet mellan bolag och vad analytikerna säger. Det visar sig att åtta Analytiker gillar Nokia, bara en gillar Ericsson. Det ser ni de gröna staplarna eh, Den är om inte missminner mig. Det kanske blir ett skifte efter den här affären. Kanske börjar analytikerna ändra sig. Deutsche Bank sänker i alla fall riktkursen för Nokia eh, i, nu på morgonen. Men det sagt går vi till Studio 2, Ulva Johansson och Stockholmsbörsen.
0: Mm, och det blir en positiv öppning på Stockholmsbörsen denna onsdag som ju också är lillördag och finnas nationaldag. Stockholmsbörsen öppnar svagt uppåt och vi har SKF i toppen på Storleksindex som har vi fått en höjd från BNP Paribas under morgonen här idag och stiger 1,5 procent av boliden. I botten har vi däremot HM som istället fått en sänkt reke från Deutsche Bank som sänker till sälj. Även Volvo är ner här idag. Där har ju BNP Paribas sänkt rekommendationen till outperform Från Outperform till neutral ska jag säga. Man är även sänkt för Alfa Laval. Men dagens stora vinnare just nu ser väl kanske ut att bli Claes Olsson som rusar 8% efter ännu en stark rapport. Sen har ni varit inne på de här stora försäljningarna som ju skedde igår. jag e har ju av alla innehavet i BOG till en rabatt på 7%. BOG lyfter dock 3% här i inledningen idag. NCC är dock ner 2%. Där har ju Nordstjärnan fortsatt att sälja aktier. Man sålde nu senast för 6 miljoner aktier till en rabatt på 8%. Bufab som har kapitalmarknadsdag idag har meddelat att man höjer sitt lönsamhetsmål. Aktien lyfter 2,5%. Även hissbolaget Alimac har här meddelat att man vidtar åtgärder för att öka lönsamheten. Man kommer flytta eh, en del av sin montering från Tyskland till Spanien vilket man väntar kommer spara 60 miljoner per år. Men det här innebär också en engångskostnad på 95 miljoner. Vi har eh, ingen i den aktien nu. Eh, men eh, om man är ett fan av zombiespel så kanske man håller ögonen på Embracer eh, har ju fått eh, positiva kritikerbetyg för eh, bolagets nedsverspel Arizona Sunrise 2 som släpps imorgon. Aktien eh, stiger nästan en halv procent här idag. Sen så har eh, medicintikbolaget Ostersign kommit med en omvänd vinstvarning och spår högre intäkter i eh, Q4 än vad analytikerna räknat med aktien rusar över 20 här idag. Sist tänkte vi ta och kika till lite andra rekommendationsförändringar. Epic backade en halv procent här BNP per var också varit inne och sänkt rekommendationen till neutral från tidigare outperform. Samtidigt så har SEB sänkt rekommendationerna för Fastighetsbolagen Balder och Fabeg till behåll från tidigare köp. De är ner en och en procent ungefär. men som sagt, det är en öppning uppåt på Stockholmsbörsen även om det inte är en jättestor uppgång både OMX 30 och breda index stiger svagt
3: Hej, Ulf Kristersson här På många sätt är det en mörk tid vi lever i men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats Sverige är nu medlem i NATO en för alla alla för en Vi är specialister på det vi gör Precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedia.se slash företag och jämför själv.
2: Medan du gjorde din förträffliga genomgång, så gick BHG från plus till minus. Det går fort i bandy, som vi brukar säga. Intressant är nog att den ändå inte handlas ner på det här. Till och med en liten en ansats i positiv reaktion för att man antar att nu är faran över. Nu är taket skottat. Överh
3: överhänget är borta, ja. precis.
2: Trevligt ska säga något om HM Jag läste lite i Deutsche Banks analys. De sänker inte bara HM utan även så äger en Inditex och mm. jag tror att de justerar ner Nexts riktkurs också. Även om där ligger man kvar på en hold. Man skriver att 2023 var ett fantastiskt år för detaljhandel. Nu så blir det lite svårare. Vi har deflations Avtryck på intäkterna samtidigt som löner, som är en stor utgiftspost för den här sektorn, kan fortsätta tryckas uppåt. Så 2024 blir ett tuffare år. Alltså inte bara H&M utan för sektorn.
3: Mm. Nu, nu vet inte jag om de har för makrobild riktigt, Deutsche Bank. Men om jag har rätt i att reallönerna kommer att stiga inte bara i USA utan även i Europa under nästa år så tror jag de kommer att få fel. Den där analysen. Mm. Då tror man att man har en ganska bra försäljningsutveckling.
2: Vi håller tummarna för att det blir så. Vi får se. Vi bläddrar vidare i dagens tidning och läser en stor intervju med Storas vd Hans Solström, som alltså är chef för skogssektorns sämsta bolagsätt i lagkastning på börsen i år minus 10 procent ungefär. Lasse, det är ju Finlands. Fynsk och svenskt?
3: Ja, det, det, det finns svenskt. Jag föredrar UPM i, i, i den här sektorn av, av de här stora skogsbolagen. Jag upplever att stora fortfarande har som också Hans, jag läste interven innan jag kom hit på, på, på morgonen, som Hans också konstaterar liksom, att de har en hel del att göra på att förbättra lönsamheten självhjälpsprogram. Och det, man skiljer sig liksom så till att man är på väg in i ganska stora investeringsprojekt. Man har ju Borg 2 eh, som, som så här, eh, man har ett antal andra eh, konverteringsprojekt, man har De som man precis har köpt, ganska mycket skuldsättning, rätt mycket tunga investeringar. Och samtidigt som rätt svaga produktmarknaden en bit framöver. UPM har ju en liten annan profil. De har ju investerat under ett antal år. Inte minst i sitt stora mass massabruk nere i Uruguay som nu är up and running. Man har ett, ett bioraffinaderi i Tyskland på, på gång också. Men här går man ur en tung investeringsfas och kommer in i en tid istället. Och det är väl lätt skäl att, liksom, att, att föredra UPM gentemot stora. Så jag tror det kommer att ta ett tag ta in. Namn, eh, stora är tillbaka uppe på banan. Eh, skulle man lyckas sälja det här kinesiska bruket... Eh, så det skulle kunna vara, vara liksom en sak som, som, som förändrar. Men show me, tror jag, tror jag är, man kan sammanfatta det, stora, liksom. det, det finns någon bra intention där men vi är inte riktigt där
2: min läsning att han måste leverera ett superkvartal för att inte utdelningen ska sänkas eller finansieras ja, sänkas, ska sänkas, sänkas kommer det
3: nog att göra, det aha. är nog konsens synen också att den ska halveras han,
2: han sa en vacker sak, Så att kocken ska äta sin egen soppa apropå mm. att han har köpt mycket aktier tyckte det var fint, mm. tycker tycker jag fint jag också. Mm. Mm. tråkigt, sista reflektionen, jag kan inte släppa det här de har skrotat svenska språket i sin rapportering. Läste du det senaste rapporten?
3: Nej, det missade jag faktiskt.
2: Du ska sluta, prata svenska, eller sluta skriva rapporter på svenska, stora. Mm -hmm. Passar bra, det är, för det handlar ju om Finland. Ska... Exakt,
1: jag tänkte 1-0 i Finkampen till Jattis, Finland. Ja, Och det är ju 106 år sedan Finland frigjorde sig från Ryssland. Och till minna av det så firas alltså Finlands sjösundighetsdag. Idag nämnde vi kort i öppning. finska börsen är ju då... Eh, dock en av de sämst presterande i EMEA. Är det nu det vänder, Alexander?
4: Ja, eh, det är ju en tacksam fråga. Men <laughs> om man nu tittar lite långsiktigt så, så tycker vi att det ser faktiskt både Sverige och Finland ser intressanta ut relativt sina långsiktiga liksom, trendavkastningar. Om man nu antar det här liksom, relativt kanske både ödmjuka och, och lite rimliga antagande att, att börsen då har gett en viss historisk avkastning. Om man inte bedömer att man är exceptionellt mycket smartare än alla andra. Så kanske man ska utgå från att det också är en bra prognos för framtiden. Och då kan man konstatera att både Sverige och Finland, som vi ser på den här grafen, då, som ha, där vi har den blåa linjen, visar Sveriges utveckling mot sitt eget långsiktiga snitt, ända tillbaka till 1969. Och Som sagt, för Finland har vi data från 1987. Där är då snittet, börsens faktiska utveckling mot sitt långsiktiga snitt eh, från 1987. Och där ser vi nu den röda sträckade linjen längst ner. Den visar då var både Sverige och Finland befinner sig idag relativt sin eget snitt. Alltså den röda då, nolllinjen. Det är alltså den långa trendavkastningen. Eh, och då ser man att man får backa tillbaka till 70- 80-talet för Sverige. Och början av 90-talet för Finland för att hitta en period då respekterar de här börserna var så långt under sin långsiktiga trendavkastning som idag. Och det är ju ett, ja, en, en signal om att okay, man kan anta att this different, de här marknaderna har av olika skäl förstör, är förstörda, de kommer inte att kunna leverera vad de en gång liksom på lång sikt har gjort. Det antagligen gör det inte vi utan snarare så tror jag att det här är ett rätt intressant läge i båda de här marknaderna som har blivit rejält nerpressade. Jag var i Finland här för inte så länge sedan och där talar man ju också om att man, det här med NATO har varit en, en faktor också internationella investerare. Liksom, som gäller både, Nu gäller det ju bara Sverige men tidigare också Finland att man tittar, ja, men det är ingen NATO-land, det är ingen NATO-land, dit går vi inte in nu eller? Så det man har att man kan... ganska
3: mycket
2: landgräns med det har vad jag ibland kallar Sovjetunionen. Det...
3: 1340 kilometer. Har du mätt? Mm. <laughs> <Inalt>. Inatt. <laughs> <Men, men, laughs> förberedde mig. Det,
2: finns det en geografisk rabatt på Finans, på, på Helsingforsbörsen?
4: Det, det tror jag absolut kan vara ja. fallet. Och, och Sverige också faktiskt.
3: Det tror jag. Men det är ju också det. Det är ju cykliska marknader. De är, vi, vi har ju liksom om man jämför Sverige och Finland med ett Europa så har vi betydligt mer konjunkturkänslig industri. Och vi har haft liksom en ett narrativ under det senaste att vi är på väg in i en djup recession. Det kanske inte blev djup recession utan snarare en lite mer normal lågkonjunktur av, av det hela. Men ändå liksom så här, de cykliska branscherna hamnar ju under press. Sen finns det ju ganska, så har ju Finland så här, betydligt mer commodities i sin mix än vad Sverige har. Det är mer material det är mer skog, det är mer stål eh, och vi hjälper till och att kasta in SSAB i det finska indexet också på, på det sättet eh, med, medan, medan vi har kanske lite mer av, av kvalitetsverksamhet men ändå liksom, jag tycker det finns ganska många finska båda delar av Alexanders syn, liksom att med lite mer positiv syn på konjunkturen inför 2024 eh, så finns det en förutsättning liksom för att, för att Finland och Sverige, både Finland och Sverige kan performa ganska bra
2: Jag lever ju med mycket gamla föreställningar och, och bedagade tumregler, en är att finns är sämre än svensk och då undrar jag det som om det stämmer och sen undrar jag om det gör att den blir mer cyklisk mer, mer upp och mer ner.
3: Eh, för det första så, så tycker jag faktiskt i Finland förra veckan och träffade fem av de sex stora koner som inte, inte hade möjlighet att, att ställa upp, de håller på att byta vd och sådär men de finska bolagen värderas med ungefär 20 %-discount. Om Du bara tittar på Forward PE jämfört med svenska. knappt 14 gånger mot svenskarna på 17,7 gånger. Det är samma lönsamhet samma avkastning på eget kapital i de här bolagen. Eh, säger man ja, svenska bolagen är otroligt mycket bra stabila eftermarknadsintäkter. Ja, de här sex finska bolagen ligger mellan 30 och 50 procent av aftermarket service revenue. Och med marginaler på 15-20 Jag gjorde ett litet räknestycke här i, i helgen när jag på det, alltså, så att, eh, man ska aldrig säga att man får något gratis för det, men, men, så här, men det är faktiskt, man har sett en väldigt, väldigt låg värdering på produktförsäljningen i de här bolagen. Då kan man inte göra sådana grejer för det är en förutsättning för att få serviceintäkter att man faktiskt säljer produkter först. Men eh, jämfört med hur man värderar dem, eh, till exempel Atlas eller eh, Alfa Lavals eftermarknadsaktiviteter, så prisas de finska verkstadsbolagen väldigt lågt. Och det finns några intressanta case för, för, för nästa år. Vi har våra eh, fonder och uppför eh, Connectic, så det är mycket bättre på, på transportindustrin när man har rensat upp i strukturerna och blivit av med de här tunga, den här tunga projektaffären. Eh, nu finns det Port Solutions och nu finns det eh, egentligen gaffeltruckarna kvar. Om, om vi tar, tar det enkelt så här enkelt. Eh, Alexander
1: var ju inne på att det blir nu 2024 som du vände för Finland och för Sverige om man ser liksom, till historien. Blir 2024 då vändningsåret för Finsk verkstad?
3: Jag hoppas det i alla fall. Men vad är
1: det som talar för det om man ja, det, det är som, på Det som talar växten? för
3: det, det är liksom, it's the economy, stupid som någon, någon <laughs> Nej men det, det är väldigt mycket, du, be, du behöver ju få en bättre konjunktur. Men sen är det också det att många av de här bolagen har varit genom omstruktureringsfaser. Eh, Cargotech har suttit och med sin, sin breakup, de ska dela upp bolaget nu i det som är Hiab, Kalmar Industries, så ska man sälja McGregor. Eh, Coni som jag precis nämnde, de har på med att bli av med sin projektaffär. Eh, Metso har ju, håller på att rensa upp i auto, efter Ototech-förvärvet. Nu har de väl i stort sett bara det de egentligen ville ha, det vill säga flotation och filtration, kvar i, i det hela. Och så vidare och, och så vidare. Eh, så du har renodlade bolag, du har som jag säger bra eh, recurring revenue, ser det här med, med bra lönsamhet eh, och ganska låga värderingar. Eh, så att, okej, okay, addera lite konjunkturstöd till det här så ska vi se om det inte kan lossna lite grann för de här bolagen.
4: Lasse får fråga, hade du en graf här med värderingen, jag vet vi kanske redan har sett på den. Jag tyckte det såg väldigt intressant ut alltså, där såg man att vi hade ett p-tal nere på coronabotten nästan. Exakt. Stämmer det? Ja,
3: det stämmer. Och det, menar, då
4: har du det här klassiska med att alltså, ingen kan tajma marknaden men om du nu har en så låg värdering, det här tycker jag är väldigt talande, mm. det är klart att då har du ju rätt mycket kudde och, och, och hängslen och allt mm. möjligt. Mm. Då kan man ju definitivt börja titta på det här och köpa och sen kan jag inte vända i morgon eller nästa vecka. Men då har man i alla fall en intressant
2: punkt. Men Alexander, du inne på mm. att både Stockholmsbörsen och Symposbörsen är trendmässigt undervärderade. Men det här måste ju, när man tittar på den här, så här kan ju inte se ut i Stockholm. Nu har vi inte den motsvarande bild för Stockholmsbörsen. Men den måste väl vara lite gladare,
3: känns det så? Den, den, den är lite glad, men inte så mycket ja. faktiskt. Även Stockholmsbörsen ligger ganska lågt ur ett så här långt historiskt perspektiv.
1: För det tycker jag är spännande. för Om man bara tittar på svensk verkstad, mm. där pratar man ju hela tiden om mm. att de är på all time high-nivåer. Mm. Samtidigt så liksom ser vi att, att Stockholmsbörsen i stort är undervärderad.
2: Do not compute.
4: Nej, men sen när det här med, med de graferna jag visar. Där så kommer jag också minnas. Att, vad är trendavkastningen? Mm. Trendavkastningen som vi visar där, tror den trenden ligger långsiktigt på någonstans kring 7, 8, 9, 10 procent för Finland och Sverige. Mm. Eh, och det betyder ju då att om marknaden bara ger 5-6 procent några år så, han, så sjunker du hela tiden under trend. Mm. I fjol hade vi ett väldigt väldigt dåligt år. I Sverige och så också, i Finland tror jag i år har det varit väldigt dåligt, i Finland lite bättre i Sverige. Men ändå så att säga, med trend så ska man nog inte heller lura sig att det behöver inte gå ner jättemycket, det behöver bara lägga ett tag. Så sjunker man rätt mycket under trend. Att hålla det här tempot på 7-8-9 procent per år, det krävs rätt mycket.
1: Mm. <kör> vi har jämfört Sverige och Finland. Ska vi jämföra USA och Europa också, säger ni? Jag tror det. Ja. Ja. Allt bättre
2: i USA va?
4: Mm. exakt. Det är väl lite som med, med den här Sobjet-grafen här. Då, att, att så här såg det ut för, för Finland mot Sverige, där 87 till, till 91, som det ser ut för Europa 2007 till, till, till idag. Inga övriga jämförelser kanske. Men, men det här grafen visar då helt att det har varit en exceptionellt dålig period för europeiska aktier relativt amerikanska, eller om inte då en exceptionellt bra period för amerikanska relativt europeiska. Så sedan finanskrisen då, 2007 så har europeiska aktier underavkastat eh, nästan 70% procent mot det europeiska. Så det här låter ju nästan som ett småbolag mot ett Det är annat. Mm. USA, ja. Så det här låter ju nästan som ett småbolag mot ett annat. Men det är alltså två av de största regionerna i världen mm. som har haft den här exceptionella skevheten. Om man tittar på den här grafen och som går tillbaka till i 69 så ser man ju att det har funnits en cyklikalitet. Där. Ibland har USA gått bättre än Europa och vice versa. Men sedan då finanskrisen så är det här slaget fullständigt i spillror. Så både i tid och i styrka har vi aldrig sett någonting liknande som det som vi nu gått igenom under de senaste 15 åren. Och där eh, tycker vi ändå, för nu är de senaste åren, nämligen ryga året, sedan oktober i fjol, så har europeiska aktier att kasta något mot amerikanska. Och detta då trots att vi har haft de här Magnificent 7 som då mm. amerikanska jättebolagen som helt dominerar marknaden. Men den mest koncentrerade marknaden i manna minne, etc. Så det är en liten intressant signal. Och också just det här med vad som hände i Europa då i, i februari i fjol alltså när ryssarna gick in i Ukraina. Det kanske var någon form av katalysator så tillvida att alltså de stackarna som var kvar i Europa efter då, 14 av underavkastning kände att nu är det krig där också, nu drar vi. Eh, och så tog det inte så länge förrän vi eventuellt då fick någon form av, av bottenkänning mot USA.
1: Mm. Men vi ser du att det här kommer fortsätta?
4: Det är vår, vår gissning att det kan, det kan absolut göra det, för även värderingsmässigt så ser det Europa rekordbilligt ut mot USA. Jag ha rakt... en
1: graf på P-e-rabatten också. Ja.
4: Så även rakt av så att säga mot, mot USA och även sektorjusterat. Det här är den grafen då till vänster är det rakt av, alltså man tar bara Europaindex mot USA index, och den andra är då sektorjusterat så att man får samma sektorvikter i respektive marknad. Och i båda fallerna rekord rabatter. Så där har du återigen det här med ett, liksom, ett fundamentalt ganska intressant ingångsläge
3: kudde, hängslen hängslarna och hela den här biten. Mm, mm, mm. Jag bara, jag bara håller med. Liksom. Vi är positionerade på, för, för, på det här sättet. Vi är långa i Europa och finansierar med en liten undervikt i USA. Eh, så att, så det, och det är ungefär på samma argument. Liksom, att Det är väldigt låga förväntningar på eh, Europa totalt sett. Sen, eh, som sagt, man sitter och vänt, väntar på det. det är att, vad man skulle, tror man skulle behöva för det. Man behöver lite bättre framförallt konjunktursignaler och framför allt från Tyskland. Eh, kan vara kopplat till exempel att Kina börjar lossna lite grann på med mer, lite mer stimulanser. Och väldigt, tysk exportindustri är väldigt beroende av Kina och kan man få den här positiva spiralen. Det kan vara en sån sak som, som får det här att lossna. Men vi, vi tycker just att värderingsgapet har blivit så stort så det kan vara värt att göra Plus, och det tror jag ligger li, lite grann i ditt argument också, att ser vi liksom att det finns realräntor så... Får, får, på, och som i alla fall är på lite högre nivåer och det finns en kapitalkostnad så borde det rimligen gynna de lite min, mer attraktivt värderade bolagen i det fallet, på, på bekostnad av de här som har stuckit iväg.
2: Om vi ska knyta ihop de här två väldigt intressanta resonemangen och återkoppla till Finland innan vi tar paus. USA, Europa, den dynamiken kommer att vända, mm. men inom Europa är Sverige och Finland ännu billigare än resten av Europa. Tolkar jag
3: det rätt då? Eh, åtminstone Finland är billigare än resten av Europa. Sverige ligger väl mer på, på de, de nivåerna, men Finland är, är väldigt lågt värderat.
4: Ja. Ja, när vi tittar på det med de här till exempel och relativt långsiktiga trend och såna saker så är Sverige och Finland och sticker ut. Men även till exempel ett stort land som Storbritannien så, mm. så ligger väldigt mycket under sin långsiktiga trendavkastning. Eh, och det är ju, jag tror, ja, det är det största eh, landet i Europaindex som har stor mm. betydelse.
1: Ska vi stämma av hur Stockholmsbörsen utvecklar sig? Det hade varit spännande att göra en jämförelse med den finska börsen idag, men den är ju stängd. Så Ylva, hur, hur utvecklar sig Stockholmsbörsen?
0: Ja, jag vet inte om man kan kalla det SISU när man snackar om svenska börsen. Men den har ju faktiskt kämpat sig upp ytterligare lite, stiger 0,3% här idag ungefär. Vi har SBB-toppen på solbolagsindex, stiger en 2% fullt av Boliden. Även SKF som har fått höjd från BB Paribas fortsätter att lyfta en halv procent ungefär. I botten på har vi fortsatt H&M som har fått en sänkt rekommendation, en säljrekommendation från Deutsche Bank. Men även bankerna backar idag. Klaus Olsson går dock fortsatt starkt. Rusar 11 procent efter sin starka rapport. Bhg lyfter fortsatt upp 6 procent nu. Eh, igår så kom ju beskedet att EQC sålt hela inhavet i bolaget till en rabatt på 7%. NCC däremot har fallit tillbaka ytterligare, nu ner 5,5%. Där har Nordstjärnan fortsatt att sälja aktier den här gången till en rabatt på 8%. Eh, Bufab som har kapitalmarknadsdag skruvar upp eh, lönsamhetsmålet. Aktien stiger 2,5%. Och sen har vi ju lilla medicintillbolaget Ostersign som ju kommit med en omvänd vinstvarning och som rusar eh, nästan 17%. procent. Eh, sen har ju SCB sänkt sina rekommendationer för fastighetsbolagen Balder och Fabergé till behåll från tidigare köp. Fabergé backar nästan 1%, procent. Balder är ner eh, över 1% procent här idag. Sen tänkte jag vi också skulle ta och kika till eh, norska Norvidiens aktier som eh, stiger 1,5% här idag. Man hade ju färre passagerare i november jämfört med i fjol men medlar ju också i samband med sina trafiksiffror att jul och ny resandet ser ut att det blir intensivt i vanlig ordning. Så att, ja, Det är positivt på börsen. Idag får man väl ändå ta och säga kippis eller vad säger man?
3: Mm. man ska... Jag
1: säger tack, Ylva. Min, mina finska kunskaper är inte lika bra som Gabriels och herrarnas här.
3: Mm.
1: Men eh, lite volatilt i BOG, startade på plus. Tappade lite lätt vid öppning och nu är man upp en 6 igen. Är det bara det här överhänget som, som man ska tolka in i den här rörelsen? Att man blir av med det?
3: Alltså, det är min tolkning av det i alla fall. Nu ska jag säga liksom att BOG har haft sina... sina, sina Beskärda andel av utmaningar under det här år. Det heter inte problem, det heter utmaningar. Eh, men men så här, de har haft ett jäkligt tufft år, eh, kort och gott på alla sätt. Det är väl möjligt liksom att värderingarna har kommit ner på sådana nivåer. Liksom att man, det, är att säga att det är kombination med att det är överhänget för, från, från EQT eh, försvinner. Att det är tillräckligt för, för att få plocka upp aktierna.
2: Kul. Vill du flika in något?
4: Jag kan nog bara instämma tror jag, att marknaden blir av med en osäkerhetsfaktor som har, har stört liksom. och sen då rabatten kanske liksom vara relativt låg också. Så.
2: Jag står och tittar på BRF som är upp ungefär 1% med resonemanget att mm. samma fond äger BRF-aktier mm. också. De verkar äga ganska mycket, nästan 20% omkring 20 av bolaget. kanske svårare att göra med en så stor post. Men BRF har haft ett tufft år, oförkändt mm. tuff säger några. Mm. Vi får se om det, om, om det här inspirerar till köp i den aktien. Ingen ja. av er plockar upp nej, BRF, tror
3: nej, det? Nej, inte, inte riktigt. Så vi, vi har en exponering i BRF i, i vår småbolagsfond. Så det skulle va, väl vara trevligt om, om det där överhänget också hade kunnat försvinna. Och jag tror att det går att placera. Liksom. Det är inte bara, bara en prisfråga om, om man får, får ut rätt pris. Men jag, vi har haft en, en annan position som vi också har delat med <laughs> i equity public value. Det är Storebrand och den har vi fortfarande. Och där var det ungefär samma reaktion när de sålde ut sin eh, sin post. Kursen påverkade och gick, gick upp. så att Man kanske inte ska vara så förvånad över BHG-reaktionerna i alla fall mot bakgrunden. Folk är inte dumma. Man kan också slå upp holdings och, och, och se liksom vad äger de äger för någonting. Och I takt med att de här innehaven försvinner bort så, ja, så, så är det ett, som sagt ett överhäng som lätt.
2: Jag är lite dum, jag är känd för att vara lite dum och jag står och funderar Allimak. Låter det inte finst rent fonetiskt det här bolagsnamnet?
3: Det är ett Skellefteåbolag. En gång i tiden så kommer jag ihåg vad det står för också men det har med grundarens namn och att göra i det fallet.
2: Vi kan väl nämna att orsaken till att jag tänker på Alimac är att de har visat att en sparåtgärd. Hysbolaget ska
3: konsolidera
2: sin montering och därmed spara 60 miljoner kronor inom ett par år.
3: Då tog strukturkostnaderna på 95 tror jag var på, på, på det hela. Så det payback då på ett och ett halvt. År. Det måste man säga det är ett rätt bra program att köra i det fallet. Det är ett bra bolag tycker jag. Sen är ju de liksom, som all, alla andra så här, drabbade av akt låg aktivitet i, i byggindustrin. Liksom, så här, men det är ganska häftigt faktiskt. De här som man, man tänkte vara det här för, liksom, för forntidsgrej. De säljer bra, fungerar, fungerar fint och liksom, de, är, de är helt klart marknadsledande på det. är säljer ganska mycket till, till offshore-sidan också och det är också något som kan börja se lite bättre ut under nästa år.
1: Kanske något man också säljer till jultomten för att kunna ta sig Ner in, i, in i husen. Eh, nej, vi började prata tomterally eh, mm. redan i november eh, och vi har sett en väldigt koncentrerad eh, uppgång här i december så jag är lite nyfiken på dels om det här börjar bredda sig och... Vilka historiska vänskor du tittar på Alexander i det här. Mm.
4: Om du vi har vilja tillbaka till det här Europa över USA. kan jag Vi har haft en väldigt koncentrerad marknad i år, extremt koncentrerad. Vi får backa tillbaka till 98 för att hitta någonting liknande. Alltså att några förbolag då har statföring för ungefär 95 procent av uppgången och resten har i princip varit flät. Eh, om man tittar i USA. Och USA är ju ungefär 70 procent av världsinvesterare, så det har enormt stor betydelse för de, de flesta investerarna. Eh, och det vanliga är eh, så att om man tittar historiskt på vad som har hänt efter att man har haft en koncentrerad marknad, det är att den breddar sig. Det, nu just om man går tillbaka till 1998, så får man en helt andra associationer, alltså att förestående krasch på gång. Men det, det jag kan vara
1: orolig för det nu?
4: Nej, det ska jag säga att det är outliern, att det blev en krasch då. Det vanliga med, när man har haft en koncentrerad marknad historiskt är att, att de bolagen har lugnat ner sig och övriga marknader har kommit igång. Lite i linje med det resonemanget vi har fört här idag. Att mycket börjar se billigt ut, mycket är bortglömt, många marknader är långt under sin trend och så vidare. Och för att det liksom ska komma igång då behöver någonting annat gå än sju jättebolag i USA.
2: 493 bortglömmer det här. Ja. Oh
4: amerikanska juveler. Mm. Intressant. Mm.
1: Ska vi kasta in det här garnystanet också som du har skickat med?
4: Just det. Wow. det
0: vi ja.
1: <laughs> Nej men det är, ska se om, om tittarna Visst håller det. med mig. Just
4: det. Nu, nu förstår jag att sändningstiden var till klockan 12. Jag tänkte faktiskt gå igenom respektive linje här. Nej. <laughs> så att du måste... tycker jag är intressant. <laughs> Nej men det här är det, det ser lite, lite så här kaosartat ut och det är kanske är för det är ju marknadsnedgångar från, eh, och 1950, och från, exakt, från 1950 för S&P 500 och alla nedgångar som är större än 10% alltså historiskt då så är med här eh, och då är väl egentligen det som vårt budskap i det här är att den här nedgången då den ljusblåa linjen som markeras av alltså det röda sträckan och precis var vi var i per fjärde december eh, i USA det visar att vi har nästan 500 handelsdagar in i den här nedgången. Och vi är ner ungefär 5% från toppen då som sattes i princip första början 2022. Alltså tredje i första 2022. Eh, Men det här vill vi säga att det är väldigt ovanligt att nedgångar pågår så här länge. Så alla nedgångar eh, ser ni att, att de flesta har återhämtat sig när man kommer till 500 handelsdagar. Det finns egentligen en kvar, den som återhämtar sig vid 550 och så är det en som återhämtar sig också ungefär, eller två stycken som återhämtar sig ungefär där vi är nu. Eh, och sen då, om vi tittar även på de riktigt stora nedgångarna till exempel finanskrisen, där är den gröna linjen då som är nere på nästan minus 60% procent från toppen mm. efter 350 handelsdagar. Och den, alltså den botten då kom i 350 handelsdagar. Sen ser ni att det är en återgång så där vi är nu så håller på att återhämta sig. Den, det finns enbart en nedgång historiskt från Precis. 1950 som har gått ner mera från den här tidpunkten och det är it-bubblan. Den mörkblå linjen. Mm.
2: Men pessimisten i studion skulle kunna säga att vi lever i en tid med högt värderade amerikanska it-bolag. Mm. Inga liknelser i övrigt.
3: Mm. Ja, jag bara lägger den där. Ja, absolut. Jag, 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 jag kan tycka att, att du har rätt. Liksom vad, hur ska Nvidia värderas egentligen? Liksom så här, visst är visste ett fantastiskt om De har, ursäkta språket, börsskiten nu förväntningar och de, de, de senaste kvartalen. Men de multiplar som är på, liksom på 60-70 gånger samtidigt. Det finns ju någon form av förväntan i det där om att det ska fortsätta på det här sättet. Och den dag... Som man snubblar av någon anledning vad det nu kan vara. Att man helt enkelt kanske inte orkar investera så snabbt i datacenterkapacitet som, som, som man gör. Då. Att det blir en paus så finns det nog en del fall.
2: Jag funderar på hur många gånger man kan spela på svart på rouletten. Och mm. vinna gång mm. på gång. Vilket man har gjort i det här fallet. Mm. Från roulette -kulan till en annan kula, Nicky.
1: Till den röda. Vi kan börja med att säga att Tesla-konflikten har spridit sig efter gårdagens uppgifter om att Danmark kan sluta upp. För att stötta svenska facken så kommer nya uppgifter om att transportfacken i både Norge och i Finland kommer att varsla om sympatiåtgärder. Det här uppger tidningen. Dagens arbete. Och med det sagt så är det dags att öppna julkula nummer 6. idag med LOs ordförande Susanna J. Jonsson. <skratt>
4: Med en önskan om fred på jorden och fred på svenska arbetsmarknad via svenska kollektivavtal så önskar jag er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år.
1: Mm, och alla tidigare julkulor finns ju på di.tv. Sade hon att Tesla ska värderas
2: på 2000 dollar per aktie? Ja, Nej,
1: du blandar bla inte bla
2: med du var var det
3: Woods. <laughs>
1: Men det börjar väl bli dags för oss att runda av Lars Söderfjell Alexander Jansson. Stort tack för att ni har varit med oss denna morgon.
3: Stort tack. tack
1: Glad självständighetsdag. Då
2: ja. sa vi en gång till språkvisionen.
3: Huvudet är ett
2: sånt här. Nu skär det sig i hjärtat i alla finskspråkiga tittare. Ja, tyvärr, men det, vi ber om vi, ursäkt för det. Men vi, men vi menar tackar väl.
1: er som har tittat. Kvar på agendan idag, Börskoll.
2: Ja, och så en mann blandning får det väl bli till lunchen. Klokt.